0: בחסות, אולי יש לכם ביטוח רכב של הראל? ברור שיש, השקעתי בספוילרים. אבל אין לכם ביטוח דירה של הראל. ספוילר,
1: אני הולך לעשות ביטוח דירה.
0: כפוף לתנאי החיתום של החברה ולתנאי הפוליסאוס יגיע.
1: היום יום רביעי, 30 באוגוסט, ואנחנו אחד ביום, מבית 12 אני אלעד שמחיוף, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום, בכל יום. אי אפשר להסתכל על התמונות ועל הסרטונים של רפאלה דנז, זכרו לברכה, ולא להרגיש את הקווץ' הזה בתוך הבטן. הוא ילד מתוק, להפליא, עם חיוך תמים ועם עיניים שמחות. המוות שלו בתאונת דרכים בחודש מאי האחרון הוא טרגדיה, נוראה. אלא שהסיפור הטרגי הזה הפך בשבועות האחרונים לסיפור גדול יותר, לסיפור שמייצג טרגדיה קולקטיבית. סיפור שלוחץ על משקעים של קהילה גדולה, של קהילה שלמה. קהילה שיצאה לרחובות ויוצאת גם היום בקריאה צדק לרפאל, בביקורת על רשויות אכיפת החוק, בטענה שהילד המתוק להפליא הזה נפל קורבן פעמיים. גם בכביש... וגם של גזענות מערכתית. הרבה מהטיעונים שנשמעים לא מדויקים, יש חצאי אמיתות, ויותר מזה, יש טיעונים שפשוט לא נכונים. אבל רפאל כבר הפך לסמל, לסמל למשהו גדול הרבה יותר ממה שילד מתוק להפליא בן ארבע יכול בעצמו להיות. אז הפעם אנחנו עם המוות של רפאל עדנה, זכרו לברכה, ועם המחאה הגדולה שפרצה בעקבותיו. שלום לינאים, כתבתנו לענייני משפט. שלום אלעד. נתחיל בתאונה. מה קרה שם?
0: אז הכל התחיל uh, ברחוב שדרות בן גוריון. זה רחוב מרכזי בנתניה, באזור השעה חמש. Uh, הסבא של רפאל, עדנה, הוא שיחק עם שני הנכדים שלו בגן השעשועים, עם רפאל ועם עוד נכד בשם מתן. וכשהם סיימו, הם רצו להתחיל לחזור הביתה. ומתברר שליד הגן הזה, אין מעבר חציה, מי שרוצה לעבור אותו, לעבור מהגן אה, ולהתקדם, הוא צריך לחצות את הכביש הסואן, יחסית סואן הזה, אה, ולעשות את זה דרך האי תנועה. אז הוא למעשה לקח את שני הידיים אה, של הנכדים שלו יד ביד את רפאל ומתן, והתחיל לחצות את הכביש, הגיע לאי תנועה, ובאותו זמן מכונית פולצוואגן שנסעה שם, פגעה בשלושתם שחצו את הכביש, מי שנהגה במכ... במכונית הזו הייתה קרול פסלר, זו אישה היא נסעה עם הרכב של הבת שלה, היידי, היא פגעה בהם והמשיכה לנסוע. היא לא עצרה לראות מה שלומם, לא נתנה עזרה, מה שנקרא, פגע וברח.
1: אז זה האירוע עצמו, אבל בעצם אחריו, וזה הדבר שהוביל המהומה, אחריו התחיל גל של שמועות ושל דיווחים סביב האירוע, שהעמיד אותו באור אחר לגמרי. נכון.
0: בוא נתחיל רגע עם, עם מה שקרה אה, אה, למשפחת עדנה ומה שקרה במשפחת אה, פסלר. באותם רגעים מגיע האמבולנס, מפנה את רפאל במצב אנוש, רפאל בן הארבע, עם הסבא ועם הנכד הנוסף, הם מגיעים לבית החולים, שם הוא נאבק על חייו במשך כמה ימים, הם גם מתראיינים, ובעצם דורשים שיעצרו את מי שעשה להם את זה. ויש את משפחת פסלר, שכמה דקות אחרי התאונה, קרול מצלצלת לבת שלה, היידי, והיא מספרת לה שהיא חושבת שהיא עשתה תאונה, היא מתארת שהיא פגעה בנהג אופנוע, שליח וולט, הבת שלה שואלת אותה, את בסדר? אז היא אומרת לה, כן. הוא בסדר? אז היא אומרת לה, כן. אבל היא אומרת, לרכב יש מכות, צריך כנראה לתקן אותו, אז היא אומרת לה, בסדר גמור, אז תביא אותו ונלך למוסך. ואז? ואז החלו להתפתח הרבה מאוד גרסאות לגבי מה שקרה שם. המשפחה קיבלה חלקי מידע, העיתונאים קיבלו מידע לא נכון, ונוצר הרבה מאוד בלאגן. ואיך זה בעצם התחיל? נתחיל מהודעת המשטרה. שיצרה למחרת גם את קרול וגם את הבת שלה, נזכיר למה היא יצרה את הבת שלה, בגלל שקרול נסע ברכב, אבל היידי היא זו שרשומה על הרכב, למעשה האימא לקחה את הרכב מהבת, והמשטרה פרסמה הודעה, לפיה שתיהן נתפסו שהם בדרך לשבש ראיות במוסך, בעקבות השיחה שהרגע דיברנו עליה. אז הם נחקרו גם בחשד לשיבוש ראיות, וזו הודעה רשמית שיוצאת מדובר המשטרה. בפועל, הם נעצרו כשהרכב היה בחניה עם המכות עליו. כלומר, הוא לא עבר במוסך, וצריך לומר שאחרי החקירה, החסד הזה גם נמחק כלא היה, הם לא שיבשו חקירה, לא שיבשו ראיות, וגם לא תיקנו את הרכב במוסך, אבל זו הודעה רשמית שבלבלה הרבה מאוד אנשים. מעבר לזה, צריך לומר, הבת נעצרה בגלל שאין תיעוד מרגע התאונה עצמה, לא יודעים, יודעים שהיה רכב שפגע, הוא רשום עליה, ואז התפתחו כל מיני סוגים של שמועות, ששתיהן עשו ברכב. או שהבת נסעה, אבל היא הפילה את זה על האם, בגלל שהאם היא בת 80, וככה היא תקבל עונש מופחת. גם בוחן התנועה בשטח, מטעם המשטרה, רשם את השם של הבת, שוב, כי הרכב רשום על שמה. אז היה הרבה מאוד פייק בנושא הזה, כי לא היה סרטון ותיעוד מרגע התאונה עצמו. בסופו של דבר, עשו לשתיהן איכוני טלפון. לפי האיכונים, קרולי הייתה סמוך לאזור התאונה. היידי לא. המשטרה גם גבתה עדות מחברה של קרול, הקשישה, שאמרה שהיא בעצם הגיעה אליה ויצאה עם הרכב של הבת שלה. אז כאן בעצם אין, אין ספק למשטרה, רק קרול היא זו שאשמה בתאונה, והיו עוד כל מיני חצי אמיתות שהתחילו להסתובב. הייתה גם שמורה שהמשפחה קיבלה הודעה שהתיק נסגר, והם באמת קיבלו הודעה כזו, אלעד, אבל רק לגבי הבת, שהוכח שהיא לא נהגה ברכב, ואין לה קשר לאירוע, אז הוחלט שהאם הקשישה תואשם בהפקרה. עכשיו, גם סוגיית האישום היא בעצם עוררה את זה עם המשפחה, למה המשפחה דרשה רשלנות? זאת אומרת שזו תאונה שנגרמה בגלל רשלנות. בוחן התנועה קבע שזו הייתה תאונה בלתי נמנעת. כלומר, כל אדם אחר לפי בוחן התנועה שי יושב באותו רכב ונוסע באותה סיטואציה היה פוגע ברפאל, ועל כן זו הפקרה שזו גם האשמה חמורה, הפקרה אפשר להגיע עד ל-14 שנות מאסר, רשלנות, לא זה 20
1: זהו, שהגרסאות האלה, חלקן מבוססות באמת על טעויות של גורמי אכיפת החוק, מסרים לא מספיק ברורים שעברו משם, או מוטעים אפילו, חלקן עברו מפה לאוזן בתוך הקהילה האתיופית והועצמו שם. אבל בשורה התחתונה, ולמרות ניסיונות של הפרקליטות להסביר מה באמת קרה לעומת מה שנטען שקרה, הגרסאות האלה כבר קיבלו חיים משלהן, והובילו למחאה ענקית שדורשת צדק לרפאל.
0: נכון, וצריך גם לומר שעכשיו מאוד מאוד קל, קל לנו לעשות סדר באירועים, בעובדות מול, מול מה שקרה, באותם, באותם ימים, עוד, עוד אפילו לפני שפרצה המחאה וגם ביום הזה, עדיין לא היה ממש ברור, המשטרה לא לקחה אחריות, המשטרה אמרה דברים קצת שונים מהפרקליטות, הם לא ניהלו את זה כמו שצריך, והייתה עורכת דין שדרשה תשובות והובילה קמפיין ביחד עם המשפחה, והם הפיצו כרזות, וסיפרו את הסיפור שלהם, והתראיינו. וקראו להרבה מאוד אנשים להגיע לקפלן. הרבה מאוד בני הקהילה האתיופית הגיעו לשם, צריך לומר גם פעילי זכויות אדם, גם מארגני, מארגני מחאה שונים שהצטרפו, גם אנשים שפשוט ראו את הסיפור, הזדהו, הרגישו שהם רוצים לצאת ולתמוך במשפחה, זה התחילה הפגנה רגועה, הרבה אנשים אבל שדורשים צדק ויורדים לילון וחוסמים אותו, בתיאום עם המשטרה צועדים והולכים. ובעצם מנסים להביע את זעמם ולדרוש לשינוי. עד לרגע שבו למעשה אחד המפגינים דקר שוטר, ומאותו רגע המשטרה כמובן שינתה כיוון, החלה להגיב באלימות, החלה לפזר אימוני הלם, לעצור את כל מי שרק אפשר, נוצרה שם מהומה, כאוס, הרבה מאוד אלימות בשטח. בסופו של דבר ההפגנה פוזרה, אבל עם הרבה תחושות קשות מצד הקהילה וגם המשטרה שספגה פצועים.
1: האמת, זה די ברור שמחאת צדק לרפאל יושבת על סנטימנט עמוק יותר, רחב יותר. באופן כללי, מה שמניע אותה הן תחושות שנולדו הרבה לפני תאונת הפגע וברח בנתניה, ולכן הניסיון של הפרקליטות עכשיו להציג הסברים לטענות שעלו, לא ממש מצליח להרגיע את הרוחות. אז דיברנו עם פקאדה אבבה, הוא אקטיביסט פוליטי, הוא חקר את היחסים של העדה האתיופית עם מדינת ישראל, הוא בדיוק סיים את הדוקטורט שלו בפילוסופיה באוניברסיטת תל אביב. אז שאלתי אותו שאלה פילוסופית, על אמת, ועל דיסאינפורמציה, ועל מחאה שמבוססת על טיעונים שהם בחלקם, איך נאמר, לא מדויקים. אבל הוא רצה לדבר בכלל על משהו אחר.
2: תראה, כולם עוסקים במיידי על פני החשוב, בסנסציוני, על פני מה, מה הביא לזה ואני קצת מסרב להשתתף בחגיגה הזאת מכיוון שמה שיש לנו עכשיו זה בעצם זה סחרור. מה שיש לנו זה סחרור שיצא מכלל שליטה וגם מבחינת המחאה של בני הקהילה אבל בכלל, בכלל מבחינת המצב עצמו ובעצם אני אה, מתעכס לעשות את ההבחנה שרובם זונחים ולא מוכנים לעשות אותה וזה שמה שיש לנו עכשיו זה בעצם תוצאה של הבעיה לא הבעיה. זה מה שיש לפנינו וכל עוד אנחנו עוסקים בתוצאה של הבעיה בסחרור עצמו אז אנחנו בעצם נשאר באותו מקום לא נתקדם לשום מקום.
1: המשהו האחר הזה שפקאדי רצה לדבר עליו מה שהוא הגדיר חשוב הסיפור הגדול זו נקודת החיכוך שבין העדה האתיופית לבין מדינת ישראל חיכוך שהולך. עשרות שנים אחורה עוד לפני שהייתה מדינת ישראל האמת.
2: אם אתה בוחן עוד לפני קום המדינה את הארכיונים את השכבות ההיסטוריות של הדיבור והיחס כלפי הקהילה הזאת אתה תראה שבתחילת שנות החמישים ובסוף שנות החמישים מדינת ישראל קיבלה שתי החלטות אסטרטגיות אחת הייתה בתחילת שנות החמישים לא להעלות את מי שמכונה בכתבים הארכיונים את הפלאשמורה את יהודי אתיופיה לא להעלות. החלטת משנה להחלטה אסטרטגית הזאת הייתה כל זיקה שיהיה בין יהודי אתיופיה לבין מדינת ישראל הוא יהיה באמצעות גופים אה, הומניטריים לא ישראלים. ובסוף שנות החמישים תחילת שנות השישים התקבלה אסטרטגיה נוספת לנתק מגע לחלוטין. וביהודי ב- אתיופיה מהרגע הראשון שכף רגלו של היהודי הראשון דרכה כאן הם היו ב- במצב של אי לגליות יהודית. זו נקודת ההתחלה.
1: אז הייתה עלייה לישראל. היא הייתה מינורית יחסית, לא מוסדרת, והאתיופים שחיו בארץ יצאו לשורה של מאבקים. שימי לב,
2: ב-79, ב-81, ב-84, ב-85 היו מחאות גדולות על גיור לחומרה שלא היה לצורך. על אה, חוסר מוכנות של מדינת ישראל לעלות באופן, כמו שאמרתי, באופן אסטרטגי, קיבלה החלטה לא לעלות את יהודי אתיופיה לישראל, ובעצם הניכור שישראל גילתה כלפי מי שרואים את עצמם כחלק בלתי נפרד מההיסטוריה ומהדת ומהסורת היהודית אלו היו המחאות וכנגד המחאות האלה בשנים האלה שציינתי כל פעם שהייתה מחאה שביתת רעב הפגנת קייסים והפגנות מול משרד ראש הממשלה ראש הממשלה בכבודם בעצמם פעם אחת בגין פעם אחת שמעון פרס מנכ"לים משרד ראש הממשלה מגיעים ומבקשים מהמונחים ללכת הביתה ונשים להם עושים פשוט הולכים זאת <סוד> ההיסטוריה הראשונית, מחאה בסימן ממלכתיות, מה שהממלכה אומרת צריך לכבד, הממלכה בסופו של דבר יש לה קשיים אבל היא שומעת אותנו והיא תעשה את מה שטוב עבורנו כחלק מהגוף שלה, כ- כ- כיהודים ששייכים למסורת היהודית.
1: היה אז אמון בממשלה ורצון לתת לממשלה זמן לתקן. והנה, בשנות ה-80 וה-90 ראינו מבצעים יזומים של מדינת ישראל, מבצעים מורכבים שדרשו הרבה משאבים ותכנון והביאו לארץ מסה גדולה של עולים, מבצע משה או מבצע שלמה למשל. פקאדה, אני רוצה לשאול אותך בעניין הזה, כי המדינה כן הראתה פה שהקהילה היהודית באתיופיה חשובה למבצעים כאלה, הם לא מובנים מאליהם, לא?
2: אני מאוד שמח על השאלה הזאת, מכיוון שהיא בעצם, אתה מבטא באופן המושלם ביותר את הנרטיב, של המיינסטרים שבמובן הזה יש לנו פה קהילה שישבה בחיבוק ידיים עד שההרקולסים של מדינת ישראל עשו רוח עצום הזיזו הרים וגבעות והעיפו את החולות ממדבר, ממדבר, ממדבר סודן והביאו את יהודי אתיופיה יד... את יד... שישבו בחיבוק ידיים.
1: מסיימים היום את המבצע הגדול, מבצע מושק, להביא לארץ ישראל את השבט החלשי, יהודי אתיופיה, שציפו לרגע הזה שבו התקבלו משרות פתוחות על ידי ממשלת ישראל, על מדינת
2: ישראל. אני מפנים אותך לארכיונים, שם נמצאים הדברים הכי טובים. ושם ושם אתה מגלה שבעצם, כמו שסיפרתי, שלא רק שמדינת ישראל התנערה והוציאה את ידם מהדבר הזה, אלו היו הארגונים החיצוניים, בעיקר אגודת יוצאי אתיופיה, למען יהודי אתיופיה של האמריק, האמריקאית, שהיא פשוט דחפה בכוח את מדינת ישראל למלכוד הזה, שהיא הייתה חייבת להוציא את הפועל, את, לפועל את המבצע הזה. למעשה, אחת המטרות של הדור הצעיר שלי ושל החוקרים שאיתי זה לנסות לקעקע אחת ולתמיד את הנרטיב הזה שיש כאן קהילה שיש בה בחיבוק ידיים עד שההרקולסים של מדינת ישראל הגיעו לחלץ אותה.
1: ועם העלייה לארץ, איך החיים החדשים בישראל השפיעו, עיצבו את הקהילה האתיופית לכאורה, חלום ארוך השנים מתגשם?
2: אז אנחנו מגלים בעצם קהילה שאני מגדיר אותה כלהותה ביותר. כמתמסרת ביותר לא, לאינטגרציה בתוך הקהילה הישראלית, בתוך החברה הישראלית, מכל בחינה אפשרית. אין קושי, אין מדרגה שלא העמידו בפניה והקהילה הזאת לא צלחה, בין אם זה גיור לחומרה, בין אם זה מרכזי קליטה בלתי מטופלים, בין אם זה שכל, כמעט כל ילד יוצא איתיופיה נשלח לפנימיה בלי שאף הורה נשאל, בין אם זה שבעצם הקליטה של הקהילה הזאת נעשתה בעצם מול גורם אחד ויחיד וזה הציונות הדתית. אני לא פגשתי את החברה הישראלית באופן, באופן שהיה בלתי אמצעי, פגשתי אותה באמצעות הציונות הדתית. החברה הישראלית הכללית הייתה אדישה לתהליך הקליטה הזה, ובכל זאת על אף כל זה זו הייתה הקהילה הלהוטה ביותר, המתמסרת ביותר לאינטגרציה בחברה הישראלית.
0: חסות אחת, וממש מיד חוזרים. בחסות, אולי יש לכם ביטוח רכב של הראל? ברור
1: שיש, השקעתי
0: בספוילרים. אבל אין לכם של הראל? ספוילר? אני
1: אנחנו עם מחאת העדה האתיופית, תחת הכותרת צדק לרפאל, אחרי תאונת הפגע וברח שבה נהרג רפאל אדנה, בן הארבע. זו מחאה שמאשימה את המשטרה ואת הפרקליטות בטיפול לקוי בחקירה, אבל מחאה שבעצם מאשימה ביותר מזה, בגזענות ובאפליה שיטתית. ואלו לא טענות חדשות של העדה האתיופית, שמענו. הן עלו במחאות גם בשנות ה-70 וה-80. אבל מה שכן השתנה מאז, הן המחאות. והשינוי הזה קרה ב-1996.
0: עבור בני עדה שעדיין אינם מרגישים ממש חלק מן העם היהודי, תחיית דמם והשלכתו לפח, כמו שנראה בתמונות האלה, הייתה עבורה מעשה קשה וטעון במיוחד. מעשה ששיקר... קו
2: השבר הזה, קו פרשת שדה... המים הזה, נמצא ב-1 בינואר 1996, שמה שקרה ב, ב, בתאריך הזה, זה שבעצם התגלה שתרומות הדם שנתרמות על ידי קהילת בני יוצאי נזרקים לפח אשפה מחשש למחלות, לאיידס וכולי. כן, הם אומרים אנחנו לא מכירים את ההיסטוריה, ההיסטוריה האפידמיולוגית של המקומה, אנחנו יודעים שאנשים האלה נגועים, אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו להביא אותם לכאן. ומה שהחברה הישראלית גילתה זה התפרצות הלבה. זה בעצם הייתה ה- ה- המכה האחרונה, ההקה ששבר גל הגמד בדיחייה האינסופית של החברה הישראלית את קהילת יהוד, יהודי אתיופיה. הניכור הזה בסופו של דבר הגיעה לכדי מצב שבו בעצם אמרו להם, זה לא רק שאתם לא חלק מאיתנו, אנחנו ממחישים לכם בזה שאנחנו פשוט זורקים אתכם פיזית לפח האשפה.
1: יש משהו סמלי, בדם. הוא דבר שאי אפשר להחליף, כמו צבע עור. הזריקה של הדם לפח כאילו שידרה לעדה האתיופית מסר ואמרה להם, אתם תמיד תהיו דחויים. אבל המחאה של 96' הייתה שונה, לא רק בגלל הנושא שהוליד אותה, אלא גם בגלל המשתתפים שלה. דור חדש של מפגינים.
2: חד משמעית. אנחנו חותכים, עושים קו חתך ב-96 וגם מצביעים על בעצם, על תחילה, כן? על תחילה של חילופי דורות ובעצם ביצירה מילון, ביצירת מילון חדש למאבק. יש פה אנשים שהם כבר נמצאים משנות ה-70 ועברו הרבה מאוד תהליכים וחלקם אפילו נולדו כאן או הגיעו לכאן שהם היו מאוד מאוד צעירים ובעצם אומרים תראו, צריך להחליף את המילון המחאה שלנו, את מילון התיווך שלנו שאנחנו מתווכים את הבעיות שלנו אל, אל מול המדינה, קובע מדיניות מעצ... מעצבי דעת קהל, צריך לשנות את המילון הזה, במובן הזה שאנחנו צריכים להביע מחאה, מחאה פירושה להשמיע קול כנגד מדיניות, כנגד אופן הקליטה שלנו ואנחנו חייבים לעשות את זה באופן הרבה יותר אסרטיבי.
1: הסימן הטוב ביותר לשינוי שקרה הוא בהיערכות המשטרה אז. המשטרה שהייתה רגילה למחאות ממלכתיות ושקטות יחסית של יוצאי אתיופיה לא תגברה את הכוחות ונתנה אישור לכמה מאות מפגינים בלבד. אבל הגיעו אלפים, וההפגנה ההיא הפכה לאלימה וסוערת.
0: בפתח הדברים, בפעם הראשונה נפרצו גבולות המחאה השקטה של עולי כ-20 עולים וכ-40 שוטרים נפצעו היום בהתנגשויות חסרות תקדים בין מפגינים לבין המשטרה מול משרד ראש הממשלה. בבת אחת התפרצו הזעם והתסכול של השנים הרבות והפכו לאימות אלים ביותר עם המשטרה, אימות שכמוהו לא נראה בתחומי הקו הירוק שנים רבות. ממשלה גזענית! ממשלה
1: גזענית! תתביישו לכם! לא מספיק מה שעשו לנו, כל היהודים חוזרים על זה! נושא הדם יעסיק את ישראל ואת הקהילה האתיופית עוד שנים אחר כך. האפליה בתרומות הדם הוציאה מפגינים אתיופים לרחובות גם ב-2006 וגם ב-2013. אבל עיקר המחאות הגדולות שבאו אחר כך עסקו כבר כולן בנושא אחר, באלימות בא של גורמי אכיפת החוק.
2: כן, היס"ם הרביץ לי חזק, וגם השוטר השני, פשוט נפולי והתחילו להביא לי מכות בלי סוף. כולי דם, גם המדים שלי היו דם, מלא דם.
1: בשנת 2015, הופץ סרטון שבו נראו שוטר יס"מ ומתנדב במשטרה, מקים חייל צעיר עם מדים בשם דימאס פיקדה, שעמד על המדרכה עם האופניים שלו. פיקדה נעצר בחשד שהוא זה שתקף את השוטרים, ולמרות שבסרטון רואים את כל השתלשלות האירועים, רואים בו בבירור שפיקדה הוא זה שהותקף, השוטר לא הואשם.
2: תראה, אני, אני, אני בטוח שאתה מכיר את התופעה הזאת, שאני לא יודע אם אתה מכיר בעצם, למה אני מניח שזה. ש... בקרב צעירים יהודי אתיופיה יש איזושהי אה, נכונות או רצון להסתובב עם מדים כי זה מגן עליהם מפני זיהוי לא נכון. ומה שקרה עם דמוספקאדיה זה שבעצם שני שוטרים זה לא עניין אותם שהוא לבש מדים, הם פשוט פירקו אותו במכות.
1: לקח שנים של מאבק משפטי עד שפיקדה זוכה מחוסר השמה, אבל המקרה ההוא... הוביל גם למחאה גדולה, מחאה ששוב, אורגנה על ידי דור צעיר וחדש, לא העולים החדשים שהגיעו בשנות ה-70 וה-80, לא הילדים שלהם, שחלקם הגיעו לישראל בשנות ה-90. הפעם, אלו היו מפגינים שברובם נולדו בארץ.
2: וזה, שוב, אה, אה, הביא לשיא נוסף, בעצם, שוב, לא רק שפעם אחת זרקו אותנו באופן פיזי לפח אשפה, עכשיו גם לא, יש לנו בעצם בעיה להסתובב במרחב. ההסתובבות שלנו במרחב מה... מהווה איום. אני, אני, בתחושה שלי ב-2015 הייתה שאם מדינת ישראל לא עושה משהו, קהילה הזאת עומדת על פי תהום, ועוד רגע היא נופלת שם והיא לא תקום יותר. ואז הגיע 2019 ופשוט היא העלתה את זה לעוד כמה שכבות.
0: עוד uh, סיפור עגום, יוסף סלמסה ז"ל, צעיר יוצא אתיופיה, מבנימין הנעצר והושפע לטענתו על ידי שוטרי משטרת ישראל. סלמסה נמצא מת אחר כך והפך לאחד מסמלי המחאה של הישראלים יוצאי הקהילה
2: האתיופית. ב-2019 hey, היה גם את סיפור יוסף סלמסה שצעיר שנעצר. על ידי המשטרה וזרקו אותו מאחורי המשטרה וכמה חודשים אחר כך מצא את מותו והיה את הירש ב... ביהודה ביאדגה שזה צעיר לוקה בנפשו שבעצם המשפחה הזמינה את המשטרה ובמקום שהמשטרה בעצם תבוא לתת איזשהו סעד היא הרגה אותו. יש אחות שנים שהתקשרה עוד עליהם ואמרה להם בן אדם מטופל עשו הדינים איתו
0: הם שמעו את לא שמעו את זה התעלמו אני לא יודע מה קרה אבל הודענו
2: ראו שעור, אתו פי במעבר הזה היה עם סכין, ירו בו בראש. לא חשבו פעמים, אם היה לבן, חושבים עשר, לא עשר, מאה פעם היו חושבים? זה שוב בעצם חוזר לכל העניין הזה, שאני לא יכול להסתובב במרחב הישראלי באופן בטוח, כי אני מהווה איזשהו איום על המרחב הזה. כשהשוטר יוצא מהבית שלו, בעצם יש לו שתי דמויות בראש שלו, הדמות של הציבור שצריך להגן עליו, והדמות של הציבור שצריך להתגונן מפניו. ולמעשה כפי שמפכ"ל המשטרה אמר בקולו באופן מעורר חלחלה בכל המחקרים בעולם מוכח שמהגרים מעורבים בפשיעה יותר מאשר אחרים כלומר נוצר מצב שקהילה מסוימת באופן סטטיסטי מעורבת בפשיעה יותר מאשר קהילות אחרות והסטטיסטיקות מפורסמות כולם מכירים אותם מטבע הדברים כאשר שוטר פוגש חשוד מטבע הדברים המוח שלו חושד בו יותר מאשר הוא, הוא היה חושד בו אילו היה מישהו אחר. זה טבעי. זה בעצם אמר כשערבי או שחור מסתובב במרחב הישראלי זה טבעי. כן? זה טבעי שהשוטר יחשוד בו. מכיוון שההיסטוריה ש, שתיארנו עד עכשיו אומרת לשוטר מבחינת קביעת האסטרטגיה שלו כשהוא יוצא להגן על הציבור, הציבור שצריך להתגונן מפניו הוא שחור או ערבי. זה המרחב שאני, שאני מתקיים בו
1: בעצם. אל המקרים האלה הצטרפו גם המוות של סולומון טקה, מרסיס שניתז לעברו אחרי ששוטר בלבוש אזרחי ירה לעבר הכביש, והצטרף גם אברה מנגיסטו, שחצה את הגבול לעזה, ומאז נמצא שם בידי חמאס, בכל סוגיית הטיפול בפרשה הזו. היו עוד מקרים. והיו גם ניסיונות לתקן את המצב, היו דיונים מיוחדים, היה דוח מבקר מדינה. ב-2016 הוקם צוות מיוחד למיגור גזענות נגד יוצאי אתיופיה בראשות מנכ"לית משרד המשפטים. דיברו שם על סיוע משפטי לקורבנות אפליה גזענית, דיברו על שינוי בחקיקה, דיברו על מאגר מיוחד למועמדים יוצאי אתיופיה לתפקידים בשירות המדינה, דיברו שם על פרופיילינג של המשטרה. על רוב מקרי החיכוך שמתחילים משוטר שמבקש מאזרח אתיופי להזדהות בפניו. גם אם האזרח לא עשה דבר, ובלי שיש חשד סביר, גובש מתווה לשינוי נוהל ההזדהות הזה. אבל בסוף, נכון לעכשיו לפחות, רוב ההמלצות שנכתבו בדו"ח לא יושמו. או יושמו רק באופן חלקי.
2: דוח פלמור, המשטרה אמרה, אנחנו עושים פרופיילינג נגד יוצאי אתיופיה. במילים הפשוטות ביותר. כתוצאה מהדוח הזה, התאספות של כל מיני גופים, האגודה לזכויות האזרח, האגודת יהודי אתיופיה, הוועד נגד עינויים ועמותת תבקה, הגישו בג"ץ נגד אה, נוהל הצגת תעודת זהות או חובת הזדהות בפני שוטר. זו אחת הבעיות הקריטיות והקשות ביותר בקרב צעירים בני העדה האתיופית. וכנגד התופעה הזאת הוגש בג"ץ. בג"ץ פסק, פסק בתחילת 21 שהנוהל הזה חייב לעבור מן העולם. מה עשתה המדינה בתמורה? היא לא אמרה צודקים אנחנו נשנה, היא פשוט ערערה כנגד הקביעה הזאת. זה הפינג פונג הבעייתי שאנחנו נמצאים בו. בזה שיש מפכ"ל, שיש משטרה, דוח, מבקר מדינה שאומרים יש בעיה סיסטמטית, באופן שיטתי והיסטורי משטרת ישראל עושה פרופיילינג נגד יהודי אתיופיה. וכשבאים לתקן את זה, היא אומרת נכון, אתם צריכים אבל להיות כפופים להגדרה שלי איך אני מטפל את הבעיה.
1: והנה, שוב, גם היום, ברחובות מחאה גדולה של העדה האתיופית, ושוב טענות לגזענות ואפליה, ליחס מוטה נגדם על ידי רשויות החוק. חוסר האמון כל כך עמוק, והטראומות מהעבר כל כך עקוקות, שדי ברור למה אותה טבלה שפרסמה הפרקליטות, זו שבצד אחד שלה מה שקרה, או בצד השני מה שנטען שקרה, די ברור שהפרסום הזה לא יכול להתמודד בעצמו עם עשרות שנים של משקעים. אז מה כן עושים? יש מי שיגיד שהמדינה היא זו שצריכה להשתנות, אבל פקדה אומר שהשינוי צריך לקרות קודם בתוך החברה האתיופית.
2: מה שיש לי אה, אל מול הקהילה שלי, זה אה, מה, שאני, מה שאני מבקש מהם ממק... כמה שנים כבר, גם במאמרים וגם בשיחות, זה אני אומר, אנחנו צריכים להפוך, להפוך אסטרטגיה. אנחנו כבר אין, אני לא רואה טעם בלשאול בעצם מה הם, כלומר גופי, גופי אכיפה. המדינה הגופים הפוליטיים בעיקר מה הם יכולים לעשות כדי uh, לפתור לי את הבעיה. אני הפכתי את השאלה מה אני יכול לעשות מה אני צריך לעשות כדי שהבעיה הזאת תבוא לפתרונה וכדי שיקחו בעת גיבוש מדיניות פיזור משאבים וחלוקת משאבים ייקחו אותי בחשבון באופן רציני וכדי שזה יקרה מה שאני מבקש מה, מהקהילה שלי זה קודם כל לגוון את כלי המאבק שלנו המחאה לא יכולה להיות הכלי היחיד שלנו. אחד הכלים שאני מתעקש עליו, שזה, וזאת נקודה סופר חשובה, שבני הקהילה חייבים להפנים שמאבק פוליטי הוא כלי אפקטיבי לא פחות. אנחנו צריכים לעשות את עבודה הרבה יותר תשתיתית, כמו למשל חינוך, בריאות ופירוק הגטאות. ואת זה אי אפשר לעשות, אי אפשר לעשות עם מחאות, מכיוון שאנחנו התוצאה לפנינו. ומצד שני יש לנו דוגמאות מופלאות. לזה שבעצם קבוצות שוליים פוליטיות במאבק סזיפי ארוך שנים עיקש מבחינה פוליטית הם היום בצנטרום של הפיילה. הם קובעים את המדיניות. כשאני אומר אתה, יכול, אתה אומר תשמע זו שאיפה אה, גרנדיוזית. העניין הוא שפשוט לי אין ברירה אלא לשאוף ולהחזיק את השאיפה הזאת. מכיוון שהמצב שלי ושל הקהילה שלי הוא כל כך קשה אין ברירה אלא לשאוף הכי גבוה שאפשר מכיוון שהוא אה, 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 אחרת. כמו שאמרתי, אנחנו על פי תהום. כמו שאתה רואה, המקרה של רפאל אדנה, מה הוא מראה לך בעצם? זה שנמצאת קבוצת אנשים שכל דבר, לא משנה מה קורה, הוא מקפיץ אותה. והיא נמצאת על סף תהום. וכדי להימנע מזה, אני אומר, בכל הכוח, למשוך בחזרה מהתהום, ואחת הדרכים לעשות את זה, זה להכריח את קובעי המדיניות לקחת אותי בחשבון. ואם מי שנמצא בשלטון 40 שנה לא עושה את זה, אני מוכרח. בכל לשון של בקשה ואפשרית, למוכרח לחפש דלתות פוליטיות נוספות, אחרות. אם צריך, לייצר אותן. אם לא צריך, להכריח את אלה שנמצאים שם, לקח אותי בחשבון.
1: פקדיה אבבה, תודה רבה. ותודה ללינאים. וזה היה אחד ביום של N12, אנחנו מחכים לכם בקבוצה שלנו בפייסבוק, חפשו אחד ביום הפודקאסט היומי. העורך שלנו הוא רום אטיק, תחקיר והפקה, רוני ארניב, דני נודלמן, עדי חצרוני ושירה הראל, על הסאונד יאיר בשן שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, אני אלעד שמחיוף, אנחנו נהיה כאן גם מחר.